0: Cada, cada paso lo he disfrutado muchísimo. Cada uno de ellos no solamente es un alcance mío, ¿no? Tiene, una, tiene que ver con un alcance de, de muchas
1: personas.
2: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
2: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
2: Somos Gloria y León. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional entrepreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur.
2: Y eso es justo lo que queremos hacer más mm. sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
1: Esto, Esto es... es Remindex.
2: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Remindex. El día de hoy estamos de manteles largos eh, porque tenemos una invitada de lujo. Se trata de Viviana Rosique. Eh, Viviana les va a contar ahorita con mayor detalle su experiencia profesional. Eh, particularmente yo tengo un, un afecto ¿no? por Vivi porque tuve la oportunidad de trabajar con ella un tiempo y es de las, eh, de las mentoras y de las personas que más aprendí en mi desarrollo profesional. Eh, Viviana actualmente se desempeña como directora de marketing para Starbucks en Alcea y parte de lo que nos gusta de su perfil es que ha tenido eh, importantes, eh, importantes puestos en, en corporativos internacionales y decidió en algún punto hacer una pausa, explorar el mundo emprendedor y después regresó nuevamente a los corporativos y, y regresó bastante bien, ¿verdad? Entonces, es interesante conocer la historia de Vivi. Vivi, bienvenida, Glo bienvenidas, ¿cómo están?
0: Muchísimas gracias este, Glow y, y León, la verdad es que para mí es un gran eh, privilegio poder estar aquí con ustedes, eh, honestamente les guardo muchísimo cariño y como comenta León son parte importante de mi vida y la verdad es que me siento pues muy orgullosa de, de poder participar en esto y, este, y pues agradecerles que hayan pensado en mí, la verdad es que eh, cuando León me invitó dije, pues está padre, la verdad es que está padre este proyecto, el poder compartir el poder conectar desde pues desde una perspectiva más de pues de esta experiencia de vida que además es increíble y poderla haber vivido con gente como ustedes es extraordinario muchísimas gracias
1: No hombre, viví un honor de verdad que estés con nosotros ah, aparte bueno, mis queridos Reminders, les tengo que decir que, eh, pues sí, a Vivi la admiro mucho como mujer. Realmente la van a conocer en este capítulo también mucho como mujer. Y, y realmente creo que es una inspiración, no solamente para, para las mujeres, pero realmente tanto para emprendedores como intrapreneurs, como lo dijo León. Van a ver qué padre carrera ha construido Vivi durante todos estos años. Y pues lo primero que te queremos preguntar es, ¿Tú cómo, cómo iniciaste tu carrera? De entrada, ¿qué estudiaste, no? ¿Y qué terminaste haciendo? Porque hay unos que empiezan una carrera y terminan haciendo otras cosas. Y también, ¿qué tal eras como estudiante? O sea, si ¿sí eras como súper brillante o cómo eras. ¿Qué onda con eso?
0: Bueno, yo estudié mercadotecnia. La verdad es que eh, decidí estudiar mercadotecnia por error. No era así como algo a lo que yo quería estudiar. Me acuerdo cuando empezó toda esta momento de discernir en dónde tenía que estar y mi hermano me decía, no, el tema de computación está así súper en boga y entonces yo lo veía y decía, ah, está padre, ¿no? Y la verdad es que al final decidí estudiar mercadotecnia y fue un viaje increíble, eh, la verdad es que pues descubrí cosas eh, chistoso porque lo que menos me gustaba en mi carrera es a lo que hoy más estoy apasionada y la
2: uh -huh. verdad es
0: que pues, no, no era la mejor estudiante, era una estudiante que se divertía mucho, siempre buscaba y a la fecha, ese es mi driver, el, el divertirme, ¿no? El poder eh, tener eh, relaciones que realmente sean valiosas y que realmente, pues, estén conectadas conmigo, con el corazón. Y la verdad es que, pues, de ahí empezó mi viaje y decidí estudiar mercadotecnia y, y empecé con esta parte de mercadotecnia de servicios, es una parte como lo que hoy se le llama customer experience, ¿no? Que además, de repente, hoy después de de más de 20 años se convierte en algo súper relevante, súper intangible, porque pues no hay, o sea, evidentemente hay un producto de, de por medio, pero no hay como una relación directa, ¿no? Entonces, es un poco esta parte de servicio percibido, valor agregado. Y la base es que fue muy padre. Y de repente dije, no, yo quiero estar en consumo. Yo quiero estar en donde, en, así, de manera directa entrego el producto. Y recuerdo que en ese momento tenía una amiga, J. Walter Thompson, que dijo... Calvary, no, en ese momento era Warner Lambert, tenemos a alguien ahí, entonces fui a Warner Lambert y, este, y empecé ahí. Además fue interesante porque yo en, antes de eso ya era una gerente de marca de servicios y de repente fue, pues sí, pero aquí estás abajo, ¿no? Y entonces este, fue la decisión de regrésate de tres pasitos porque es lo que tú quieres, ¿no? Y es un poquito apostable a, a esa parte a la que tú quieres esos sueños. Y me acuerdo que entré como... Uh, analista senior en, en, en Warner Lambert, y ahí empezó todo este viaje que la verdad fue increíble, y además era, era interesante porque me acuerdo que el VP de marketing era así, esta niña es súper fresa, la neta no tiene nada que hacer aquí, esta chamaca no, tiene, no sabe nada de la central de abastos ni nada, y esas cosas que decían, no o sea, dame la oportunidad, y además sí, sí vengo de ahí, o sea, mi papá me llevaba el centro y todo, entonces... Mm. Eh, fue una experiencia muy interesante y la verdad es que, pues, así fue como decidí. Eh, hoy por hoy eh, me siento muy orgullosa de poderle haber transmitido esta pasión a mis sobrinas. Eh, muchas de ellas hoy estudian marketing y me dicen, tía, es que tú nos inspiras porque te vemos súper emocionada, súper feliz. Y la verdad es que es, es, es lindo, o sea, es padre el poder estudiar y vivir esas, esas cosas que te generan adrenalina, esa parte que te genera pasión y dices... Me gustó, lo volvería a escoger. Son de esas cosas que dices, ¿qué volverías a hacer? Volvería a estudiar mercadotecnia, volvería a vivir en todo ese journey de, de cómo empecé y cómo decidí bajarme un, este, un pasito para estar donde quería estar, ¿no? A veces hay que sacrificar un poco la parte económica y pues seguramente más adelante platicaremos de la parte personal, profesional. Y cuando lo haces, dices, lo, lo volvería a hacer de la misma forma, ¿vale la pena? Y hoy por hoy me siento totalmente satisfecha y plena de haberlo hecho así.
2: Oye, Vivi, ahorita que mencionas, ¿en qué, ¿en qué compañía estabas primero con el tema de servicios antes de que, de que aterrizaras en Warner Lambert de nuevo?
0: En Bullington Industries era una compañía totalmente textil, nada que ver. O sea, era un tema ahí de, de corporativos, ¿no? De esta parte de diseño de interiores en corporativos y este... Pero era demasiado, o sea, bueno, muy lejano, muy lejano al contacto directo con el cliente, ¿no? O sea, era, eran más proyectos grandes, ¿no? De, de corporaciones, pero no, tenía, no era algo como muy tangible, ¿no? Era, era muy muy distante de lo que yo buscaba en esta parte de conexión con, con la gente, ¿no? Con este día a día de la gente.
2: Ok. Oye, y en este punto... Eh, ¿Empiezas ya tu carrera en, en Grupo Warner Lambert en ese entonces? Empiezas como analista senior, ¿no? primer, primer punto que nos dejas. De pronto hay que eh, ser un poquito humilde y, y dar pasitos para atrás en, con la, el objetivo de volver a alinear la brújula, ¿no? En la dirección en la que estás tú proyectando tu carrera. ¿Tenías eh, como claridad esa, esa certeza de que querías estar en cierto tamaño de corporativos o, o cuál es ese driver que dices esto, esto es una apuesta que va a valer la pena
0: Sí, sí quería estar en una compañía grande, sí quería saber lo que era esta verdadera eh, mercadotecnia de consumo, o sea, entender un poquito de dónde nacía cuáles eran estos drivers del consumidor por qué escoger, por qué una marca líder por qué una logra, la verdad es que sí, sí lo tenía súper claro y ahí es en donde por ello decidí eh, esta pues más pues además humildad esta parte de decir este más que es un poquito decir vale la pena este sacrificio porque ahí es en donde quiero proyectar mi carrera pues no solamente de corto plazo sino una carrera
1: de largo plazo oye vivi y por ejemplo en esta carrera obviamente iniciabas no en en, en una empresa grande en consumo masivo no era totalmente diferente ¿Te acuerdas de algún momento súper difícil que dijiste, híjole, no, creo que me equivoqué? ¿O sí tuviste mentores o tuviste gente que te arropó y va para adelante?
0: Eh, no, fíjate que más que equivocarme, la verdad es que tuve mentores súper, súper, eh, no quisiera decir agresivos porque a veces se oye como muy negativo, pero sí tuve mentores que me potencializaron, ¿no? Me decía uno. ¿Alguna vez has vivido el que te, el de poner las manos en la puerta y yo así, de, ¿por qué? Pues te va a uh -huh. pasar si no haces esto. Y yo así, ok. O sea, sí me generaron mentores que marcaron mi, mi vida dentro de los de dónde podía potencializar, potencializar mis capacidades, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde podía llegar. O sea, eh, mentores que, que en realidad, si me pongo a ver desde Burlington hasta hoy, he tenido gente que ha... Eh, exponenciado mis capacidades me ha llevado a un siguiente nivel y la verdad es que en ningún momento eh, me llevó a cuestionarme ¡híjole esto es lo que debía de ser! sino que más bien un poquito el tomar y abrazar cada una de ellas como nuevas experiencias que me
2: pues que me llevaban a,
0: a, a algo nuevo no algo diferente y a, a nuevas formas de aprender
1: ¿Cómo recuerdas a tu mejor jefe? Uf
0: la verdad es que he tenido, ten, tenido, pues, varios jefes y a todos, la verdad, los, los recuerdo con mucho cariño. Eh, creo que mi mejor jefe fue eh, una jefa, que fue la única jefa que tuve, Betty Martínez, que la verdad fue un gran reto porque además, eh, pues, nos enfrentábamos a esta nueva era de flex time y de si se puede, no se puede, y que además, eh, esta parte un poquito de egos de mujeres en donde... Estábamos en esta época en donde no como mujeres nos apoyábamos, sino más bien cada una tenía que. Pero al mismo tiempo era una mujer brillante, era una mujer eh, que pues, te empujaba a dar lo mejor y, y a veces era muy frustrante, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Pero todos ellos, la verdad te puedo decir que cada uno de ellos me ha dejado un aprendizaje pues muy bueno, ¿no? En algún momento dices, híjole, qué jefe tuve, pero al mismo tiempo cuando volteas y dices, aprendí de él, lo que tenía que haber aprendido, este, todos ellos me dejaron lo que sí debía de hacer como líder y lo que no debía de hacer como de líder. Entonces la verdad es que me siento muy satisfecha y agradecida de poder, de poder haber tenido a cada uno de ellos.
2: ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia profesional de, de Adams, Vivi? ¿Cuántos años estuviste ahí?
0: Ah, uf. estuve 13 años hasta el 2010, eh, ahí fue cuando decidí, la verdad es que fue padrísimo porque fue una empresa que abrazó mucho la diversidad y en este caso la diversidad de ser mamá, eh, me, cuando, nació, cuando nació mi hijo fue así de ya, la verdad es que ahí, híjole, regreso, no regreso y ahí empezó un poco el flex time, ¿no? Y no existía, era algo totalmente nuevo. Pero cuando nació mi hija, Fabiana, y, y fue que pude estar con Mateo esos dos meses, dije, no, yo necesito o tener los, lo mejor de los dos mundos, y si tengo que decidir, el mejor mundo es quedarme con mis hijos. Y la verdad es que ahí... Y abrazó totalmente esa diversidad, me acompañó en ese momento de vida increíble. La verdad es que me permitió vivir el ser mamá y el ser profesionista y ejecutiva en todos los aspectos. Y la verdad es que eso me permitió durar 13 años. ¿no? La verdad es que me siento muy orgullosa de haberlo hecho así. Y, y hoy que lo vuelvo a vivir así en este momento de vida que estamos viviendo, digo, wow, la verdad es que pues no es nada diferente. Es cómo te organizas y es cómo priorizas y, y cómo. Eh, en es lo que para ti es importante, y el cómo sí se puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, duré 13 años ahí, hasta, hasta la adquisición de craft en donde craft pues, traía otro chip, evidentemente, cada compañía trae su propia mindset, ¿no? Y, este, y ahí fue donde dije, híjole, ahí empieza, empezó a tambalear un poquito esta, esta flexibilidad, en donde dije, no, eh, eh, he estado viajando muchas veces en el querer irme a mi casa estar con mis hijos en, eh, eh, y ahí fue donde dije hasta aquí 2010 decidí dejar el mundo corporativo y, y regresar a un mundo total. oye perdón
2: ne, yo tengo dos preguntas que hacerte aquí Vivi la primera es bueno más bien es una anotación yo me acuerdo cuando yo recién entraba a Cadbury eh, que me tocó verte cuando te ibas a dar a luz a Mateo tu hijo mayor pero te fuiste el mero día, de ahí te fuiste al hospital. O sea, tú ya fuiste a la oficina a unas juntas en la mañana y de ahí te fuiste al hospital, ¿verdad? O sea, en ese sentido de, de cómo era Viviana de trabajadora y de, y de cumplida y de comprometida, lo cual cuando le, le reportabas, pues tenés que estar en la misma raya, ¿verdad? Pero de ese entonces, Vivi, ahorita, ¿qué tanto has sentido que hay una evolución real en este tema del, de los flex times? Y más allá del discurso, que sí, que sí lo, lo, lo veas que está sucediendo.
0: Yo creo que ha evolucionado poco, la verdad es que creo que es algo que no, no hemos impulsado y ahí creo que es corresponsabilidad, ¿no? Es en donde también uno como, como ejecutivo empuja este tipo de, de vidas. La verdad es que eh, cuando yo regresé al mundo corporativo en el, 2000, en el 2015, la verdad es que no lo empujé porque ya no necesitaba de ello o no sentía que en ese momento lo necesitaba así pero creo que hoy cuando veo a mamás súper jóvenes, como que les cuesta trabajo cuestionarse y decir, oye, esta es una forma de poder regresar a trabajar, eh, y ahí no es nada más el, la corporación, sino también tú como, como ejecutivo decir, pues yo necesito esto, ¿no? Eh, a veces nos, nos vamos mucho a lo que la corporación necesita y los requisitos que hay que cumplir versus los requisitos que también tiene el ejecutivo, ¿no? Creo que ahí es en donde también nos tenemos que hacer corresponsables de que esta relación flex-time no va más a gente del, del mundo corporativo, sino también del, del mundo, ¿no? Creo que va
1: más por eso. Antes de pasar como a este término donde tú ya hiciste esta pausa, tú en Cadbury llegaste a, a tener, o sea, llegaste a, a ser grouper de la marca más importante de millones y millones de pesos en México, que es Trident. ¿no? Para ti este logro, porque fue después de años de carrera, llegar a este punto, ¿qué significaba para ti? O sea, ¿lo disfrutaste o fue un escalón más?
0: No, la verdad es que sí lo disfruté mucho, la verdad es que cada, cada paso lo he disfrutado muchísimo, me he sentido muy orgullosa porque ha sido, cada uno de ellos no solamente es un alcance mío, ¿no? Tiene, una, tiene que ver con un alcance de, de muchas personas dentro de la corporación, pero también fuera, ¿no? Este, en ese momento, pues también como tu pareja te acompaña, ¿no? Te, te soporta en estas decisiones en las cuales pues también se suma en el poder, este, permit, pues ayudarte, ¿no? A, a, a escalonar esto y la verdad es que, pues no, la verdad es que cada uno de ellos los he festejado y, y, y chistoso porque siempre se han ido dando y los he disfrutado y apenas muy recientemente ha sido de yo quiero estar aquí y ahí es en donde voy a estar, ¿no? O sea, como que, como que nunca ha sido, híjole, quiero esto y voy por ello, ¿no? Sino que se han ido dando, creo que soy una persona muy, eh, muy enfocada a resultados, me encanta, lo disfruto mucho, y este... Y, pero sin embargo, no dejo de, pues, de abrazar y festejar cada uno de los espacios que, o peldaños es que he subido. La verdad es que nunca ha sido ahí, me lo merecía, no. La verdad es que todos los he estado, y todos los he estado, Y la verdad es que este, cada uno de ellos ha tenido un momento icónico en mi vida.
1: ¿Qué, qué recuerdas como un oso así que dices, híjole, esto de esta aprendí? O sea, no como fracaso, pero sí fue de, híjole, no sé cómo, o sea, no sé cómo hice estas cosas. ¿no? que hoy lo recuerdas o lo ves en algún colaborador tuyo y dices, ah, yo también pasé, pasé por aquí
0: pues yo creo que hoy fíjate que hoy, hoy he vuelto un poquito hacia atrás y recuerdo mucho a los regionales de, de Cadbury, este, en estos cinco regiones así, súper uh -huh. pues de campo, ¿no? que además to, ten, entendían perfectamente bien lo que hacían y yo era súper necia, ¿no? así de, no, 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 no así blanco negro, ¿no? Y hoy me doy cuenta que cuando hoy escucho a uh, conversaciones ya muy en el mundo actual, que digo, híjole, la verdad es que sí era súper necia, o sea, sí, estos señores que además me llevaban no sé si 20 años o no sé cuántos años, eran así de, híjole, ¿cómo le hacemos a entender a esta mujer que no todo es así blanco y negro? no Entonces, hoy que los veo, digo, híjole, gracias y mi respeto, porque la verdad es que siempre fueron como muy, eh, pues bueno, ¿no? Como muy... Uh, políticos, ¿no? Así políticamente correcto vamos a hacer esto, pero la verdad es que eh, podría decir que eso es de lo que más he aprendido hoy a, a escuchar, a, a es lo que decía es luego esta humildad de decir, pues no tengo todas las razones, no tengo todas las verdades y la experiencia del de al lado me puede ayudar y, y creo que también depende mucho de los ADNs de las corporaciones en las que estés y te puedo decir que hoy ha sido un aprendizaje mucho más humano que, que este, técnico, ¿no? Vamos a llamarla
2: así. Ya. Sí. Oye, bueno, y entonces en ese momento te, te decides eh, salir del corporativo, pasar más tiempo con, con tus hijos. Eh, ¿Tenías ya de, de origen al momento de tomar esa decisión eh, pensado que ibas a, a emprender, que ibas a tener algún negocio? ¿No lo tenías en la agenda todavía? ¿Pensabas que ibas a regresar en algún punto corporativo? O sea, ¿cuál es ese proceso por el que estabas pasando tú personalmente que decías, ¿cómo va a estar hacia adelante mi, mi carrera profesional?
0: Pues la verdad no. Fue así de, quiero estar con mis hijos. La verdad es que he dejado como, como que se han dado las, las situaciones muy fáciles para poder estar en este playtime, convivir con mis hijos y estar en mi casa y en mi carrera. Pero no, la verdad, yo, yo renuncio el 29 de agosto del 2010 y cuando decidí estar en mi casa, así súper chetecita, dije, no, 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 o sea, sí está padre ser mamá, está increíble, amo a mis hijos, los disfruto demasiado, pero me falta, me falta, y, este, y pues en menos de tres meses ya estaba firmando un una acta constitutiva de qué es lo que iba a ser mi nuevo proyecto empresarial, este, ya estaba desarrollando todos los procesos, siempre... Me ha encantado el tema del diseño interior y entonces dije, creo que por acá lo puedo hacer. Este, y ya, en, eso fue en agosto 29 y el primero de septiembre estaba ya desarrollando dos proyectos totalmente nuevos. Y, pero fue más como algo no planeado, ¿no? Y, y toda mi familia es empresaria y yo soy la única, la única activa, la verdad es que todos son totalmente así. Y entonces, pues dije, vamos a hacer esto, a ver qué tal funciona. Eh, y pues así fue como decidí empezar dos proyectos que también fueron totalmente, eh, pues súper enriquecedores, pero que también me dieron el regalo de hoy decir, mi mundo es el corporativo, me encanta el corporativo.
2: Oye, y a ver, cuéntanos esos dos proyectos de qué fueron, como de que, 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 cómo se llamaban, dónde estaban, qué hacías.
0: Uno es de diseño de interiores, creación de espacios. Este, siempre me ha gustado mucho eso. Tengo ahí una especialidad en diseño de interiores. Es algo como de esas cosas con las que nacen, ¿no? Y el otro decía, ¿cómo podemos hacer para que con, lo, con esos dones con los que nacemos expo, expo, los exponenciemos al mil? Y me encanta, ¿no? Entonces, este, desarrollé un proyecto de, de creación de espacios, me, tuve una, una, como un tip de decoración y al mismo tiempo tenía asesoría de, de, de cómo crear nuevos espacios en casa. Y la verdad es que fue un proyecto muy interesante que duró del 2011 al 2015, al 2014 básicamente, por tres años. Y el otro era de bienes raíces, de suites de larga estancia para, para ejecutivos este, eh, ejecutivos y gente que viene de fuera y la verdad es que ambos proyectos fueron muy interesantes y ambos de alguna forma conectaban, ¿no? el, el segundo totalmente crear el proyecto de cero, toda la parte de, de, de decoración, etcétera, este, de cómo generar estos espacios que te abrazaban y te hacían sentir como en casa, aún no estando en casa eh, pues trabajando, etcétera, etcétera, entonces eh, pues los dos, eh, uno de ellos sigue un que es la parte de esta suites de la restancia, este, y el otro, pues, eh, ahí sí fue de... Estaba increíble, la verdad es que era padrísimo, pero me faltaba. Si todos los días era así de, híjole, es que a mí me falta, me falta esta adrenalina, me falta el contacto con la gente. Eh, pues la verdad es que como que no, como que sentía que me faltaba esta parte. Sí podía tener como, como el estar con mis hijos en las mañanas, pero al mismo tiempo pues esta parte, como cuando dejas de hacer ejercicio y, y la necesitas, entonces pues fue como de esta lucha interna de regreso o no regreso, hasta que dije, no, o sea, deja de luchar contigo, esto es lo que a ti te gusta, pues mejor regresa al mundo corporativo, pero ya regresa a ver qué pasa, ¿no? Tus hijos ya están más grandes, este y ahí fue donde decidí regresar, pero la verdad es que fue un viaje interesante, y además te enfrentas a, a, híjole, pues ahora tú haces todo, ¿no? O sea, todo, todo, todo. Ya no hay quien te ayude, ya no hay nada que, este, todas estas personas que están alrededor de ti, pues de ti depende al 100%, y además de ti depende que, que tu gente o tus nuevos empleados, pues, este, tengan una nómina, etc. Entonces, pues yo decía, la verdad es que está padre, pero hay cosas que me inspiran mucho más, y este... Y fue un camino interesante, la verdad es que fueron tres años increíbles, hice proyectos padrísimos, eh, pero al final del día sí me, sí me faltaba esa parte que para mí es parte de mi día a día.
2: ¿Qué aprendiste y qué extrañaste? O sea, ¿qué extrañaste y qué no extrañaste de, del mundo corporativo durante esta ventana?
0: Extrañaba la gente, extrañaba la convivencia, extrañaba este, el poder... Eh, pues inspirar a otros ¿no? Este, poder desarrollar capacidades en otros eh, ¿qué aprendí? pues que evidentemente cuando estás en un mundo corporativo te olvidas de cosas muy básicas ¿no? te olvidas de, de cosas que tienes que hacer que en su momento había gente a tu alrededor que las hacía y pues ahorita tú eras dueño de todo eso y pues esa parte era un poquito estrechable ¿no? el, el cómo eh, pues hacerte 360, ¿no? No solamente eres mercadotecnia, eres recursos humanos, eres finanzas, eres este, cuentas por pagar, te conviertes en todo, ¿no? Versus cuando eres un especialista solamente de mercadotecnia, aunque eres un mercadotecnia financiero, pero pues por tu, por tu rol no pasan ciertas cosas que pues de repente desconoces, ¿no? El hacer un acta constitutiva, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, este, la gente, la verdad es que sí, la gente, el contacto, el, este, mucha gente que, que estaba a tu alrededor que de repente deja de estar, pues esa parte sí la ha Oye, y
1: otra, y otra cosa, eh, por ejemplo, cuando decides, ¿es momento de regresar? ¿Qué, ¿Qué conversación tiene la mujer, Viviana, no? Porque al final del día ya traías dos proyectos andando, sí tenías este tema con tus hijos, pero también era como un tema de, ya me voy a tener que organizar de diferente manera, y entonces, ¿cómo empiezas otra vez a buscar, no? Híjole, interesante, porque
0: una de las cosas por las que yo también decidí re, de, retirarme del mundo corporativo era la culpa, ¿no? Esta parte de, híjole, quiero estar con mis hijos. Y pues cuando ya estaba aquí y los veía que iban creciendo, pues cada vez necesitaban menos de mí, ¿no? Entonces decía, pues hasta qué punto también... Estás con ellos, pero también al mismo tiempo sigues haciendo lo que a ti tanto te inspira y a lo que tanto te mueve, ¿no? Entonces, por ese lado era una conversación que tenía. Eh, y por el otro lado era el cómo me reactivo, ¿no? O sea, después de del 2010 al 2014, pues en realidad cuatro años en los cuales yo me dediqué a, a la parte empresarial, eh, estaba activa, ¿no? Estaba en un mundo marketero vamos a llamarle así pero, pues, de alguna forma en un marketing chiquito, ¿no? En una parte, pues, diferente, ¿no? No tan, no tan grande. Este, y, pues, evidentemente con estos nuevos eh, bus que en su momento era la parte digital, etcétera. Entonces, ¿cómo te vuelves a, a, a ser experto? Exacto, ¿no? Y hacerte experto de cosas que en su momento no eran tan relevantes y que en ese momento empezaron a generar todo esto. Eh, pues, también decidir qué hacer... Eh, cierro estos negocios, puedo hacer los tres, no quiero hacer los tres porque evidentemente quiero mantener este equilibrio en mi vida, eh, el empezar a meter currículums, oye, pues después de cuatro años congelada, bueno, congelada me refiero a esta parte, eh, pues habrá oportunidades, no las habrá, pero pues la verdad es que una de las cosas que hice sí fue el, el pues, pues voy a exper hacerme experta en recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente necesitaba? Este, tomar un curso de, 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 pues no un curso necesariamente, pero sí de esta parte de entrevistas, ¿no? De cuál era lo relevante en este momento, a dónde quería regresar, qué era lo que me interesaba. Y, y ahí sí tenía muy claro, no quería regresar a lo mismo, ¿no? Yo quería aprender de otra categoría totalmente diferente, que me enseñara cosas totalmente nuevas. Y, pues, ahí en ese, al mismo tiempo se unió el, el, el querer yo regresar y una compañía buscándome, ¿no? O sea, y una compañía en un totalmente diferente, que era la parte de alimentos. Y, este, y fue padrísimo. La verdad es que pues, se vieron las dos cosas al mismo tiempo eh, y, y otras propuestas. Pero decía yo, ¿cuál de todas estas son las que menos están cerca de lo que yo hice? ¿No? Porque no quería regresar a lo mismo. Quería aprender algo nuevo. O sea, quería como... Estar en este constante retarme a, a, a aprender cosas nuevas que me, pues me ayudaran a, a, a tener una, un pensamiento mucho más macro y no solamente enfocado a lo mismo.
1: Y se dio al sea
0: Y se dio al sea Se dio al CEA y eh, fue muy interesante. La verdad es que fue... Además fueron de estas partes de siete entrevistas y ya sabes, y decías, wow, O sea, de cuando yo entré la primera vez que fue una entrevista, ahorita la verdad es que no que leer. Se dieron, este, se dieron siete entrevistas y este se pues, vio al CEA y la verdad es que ha sido un viaje increíble. Este, compañías, además, en un modelo de negocio totalmente diferente, ¿no? O sea, después de estar en un modelo súper eh, global, ¿no? Educada global con pro, pro, este, eh, procesos súper claros y de repente llegas a una compañía local con procesos súper diferentes. Eh, alimentos, ¿no? Yo llegué y dije, puta, ¿dónde estoy? O sea, veía el menú y decía, ¿de qué me están hablando? ¿Hamburguesas? Uh -huh. Este, pero pues la verdad es que ha sido un viaje interesante. Entré a Burger King en el 2015, en abril, y este, y la verdad es que fue un regreso padre, porque mis hijos pues ya más grandes y también al mismo tiempo, pues el saber decir, tengo que dejar, cerrar un negocio, el otro puede seguir. Este y pues estuvo bien padre la verdad es que es, inter, es padrísimo el poder haber vivido ambas experiencias y regresar al corporativo y voltear y decir, ah, estuvo chido esto pero ahora, ahora estoy en esto y en algún momento puedo regresar al otro y lo voy a hacer súper contenta no y además con los aprendizajes que en estos últimos cinco años he tenido de cómo hubiera sido, y hecho diferentes ciertas cosas en ese momento que fui entreprendida
1: claro Oye, y justo, ¿cómo te preparaste justo para esas siete entrevistas? Después de cuatro años de no estar incorporativo, de justo decir, híjole, ¿cómo, o sea, ¿cómo te preparaste? ¿Te acuerdas cuando llegaste así de, toc, toc, esta es mi primera entrevista y después voy con el director, etcétera? ¿Cómo te sentías?
0: Pues mira, la verdad es que uno sí me preparé, tuve entrevistas con gente de recursos humanos, ¿no? Así un poquito el, el entender cuál era este nuevo mundo corporativo y la verdad es que fue un viaje increíble. Este, casi casi como en el curso de entrevistas, este, este, entrevistas uno al, al cinco, y fue muy padre, fue muy sencillo. Este, la verdad es que fue así decir, wow, o sea, esto, esto es nuevo para mí, pero al mismo tiempo, pues también te da esta valentía y este empoderamiento de estoy lista, ¿no? O sea, tengo el, el expertise, tengo los capabilities, me faltaba, tenía el qué, pero me faltaba el cómo, y aprendí el cómo, y entonces en estas entrevistas, la verdad es que fluyeron padrísimos, o sea, Además fue un mundo de entrevistas porque había gente de la franquicia en Miami y gente de México, y entonces yo decía, fue un proceso muy largo, fue de, empezó en, en enero y terminó en marzo y entré en abril, o sea, un proceso de cuatro meses muy largo, pero también al mismo tiempo un proceso bien padre, porque, porque ibas viendo como el, el así, check, ¿no? Es, la chica de recursos humanos me enseñó esto, esto y esto, y la verdad es que pues a veces creo que esa parte si me pre, si me permites es algo en lo que no necesariamente siempre nos nos preparamos no o sea de cómo ser entrevistado y la verdad es que fue padre lo disfruté y además además lo disfruté porque además de repente me preguntaba y me acordaba del curso y entonces regresaba y decía pues sí tengo todo este currículum pero a veces no lo sabemos no lo sabemos entregar no vamos a no sabemos ser relevante para la persona que nos está entrevistando
1: claro ¿Qué crees que te, te vio al sea en ti justo relevante o que supiste vender muy bien como para que dijera SEA, es esto? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué fue lo que vendiste?
0: Uh, pues vendí creo que foco, ¿no? O sea, nada de... Pues como que es lo que qué es lo que me preguntabas y directamente qué es lo que te tenía que contestar, ¿no? O sea, más allá de irme a un mundo totalmente ambiguo, súper concreto, súper afocado, repetitivo en lo que para ti, entrevistador, era importante, ¿no? Y contundente. Y si tenías una búsqueda de algo en específico, ¿cómo con mi experiencia te podía entregar esa búsqueda?
1: Perfecto. Oye, ¿qué miedos tuviste? Porque obviamente regresar... Y como dices, a una industria totalmente diferente, yo creo que te impulsaba mucho el reto y, y tú eres una mujer de retos, entonces yo creo que eso te llevaba más, pero seguramente te topaste con algo que decías, híjole, neta esto, como dices, yo no lo entiendo, pero no sé si realmente este, vaya a poder o, o, o me vayan a ver como tonta en la primera junta, ¿no?
0: Híjole, pues miedos, la verdad es que, pues también decir, oye, no sé, de esta categoría, enséñeme, este, Bien. el ver gente que, pues, ha estado toda la vida en el mundo corporativo, que no ha dejado de estar y de repente tú entras a un mundo en donde, pues, de repente dejaste de vivir cuatro años y de repente te vuelves a meter, este, por ese lado. Eh, sí traía muy claro desde la parte personal que ya no había ningún tema de culpa, ¿no? Yo ya había hecho, ya había vivido una parte en mi casa y lo había disfrutado muchísimo, entonces ya no había por ese lado. Este, obviamente el entender la categoría, irme a los restaurantes, así fue de quiero ir al restaurante y entender desde el restaurante. Y de alguna forma, lo que aprendí en Carburi, donde la fuerza de ventas, y donde estar con la venta era lo importante, lo mismo acá, estar con el restaurante, no entender al restaurante, eh, conectar con ellos, eh, fue lo que me permitió no sentir tanta angustia. La verdad es que mi miedo más grande fue decir, ¿en dónde estoy parada? Yo vendía chicles y ahora vendo hamburguesas y jitomates y lechuras. ¿Qué hago con esto? O sea, la verdad es que eran dos mundos totalmente diferentes, pero la verdad es que, ahí fue donde dije cómo conecto con la gente que está operando, ¿no? Cómo, cómo hago, hago eh, voz la experiencia que tengo de categorías anteriores,
2: ¿no? Okay. Súper. Muy bien. Bueno, estamos platicando con Viviana Rosique. Eh, yo creo que aquí vale la pena a lo mejor eh, hacer una pausa, eh, glow para poder cerrar una primera entrega de, eh, del capítulo. Y, bueno, hay una segunda parte todavía de las conversaciones que vamos a tener con Vivi, en donde vamos a estar entendiendo de mejor forma cómo es que vive este regreso a el mundo corporativo después de haber hecho una pausa en el, el, en el camino, ¿verdad? Para probar la parte emprendedora. Eh, Vivi, para los que nos escuchan en este capítulo, eh, ¿cómo pudieran acercarse contigo tus redes sociales, algún correo que pudieran tener para, para contactarte?
0: Eh, bueno, en todas estoy como Vivi Rosique con BD Bueno este, en Instagram, en Facebook en mail es ViviRosique .com.
2: Buenísimo, oh, Vivi. seguimos platicando con Vivi el próximo capítulo, no se lo pueden perder Gracias Glo
0: Bye